0: Доброго дня, ночі, вечора, ранку. Головне, підпишіться на наш канал «ФМ Галичина Аналітика», щоб знати більше і бачити далі. Сьогодні ми будемо говорити із виконавчим, директором Української Гельсінської спілки справ людини Олександром Павліченко. З нами вітаємо вас.
1: Вітаю. Гарного часу доби і безпеки.
0: Хочу почати з того, що дивлюся от вже звіт якийсь, навіть собі роздрукував, бо тут стільки деталей, звіт про перший день в ГАЗі. Оце почалися слухання у справі Україна і ще 32 держави від Норвегії до Нової Зеландії, як то кажуть, спільно звинувачують Росію в порушенні конвенції про заборону геноциду. Ну, як я розумію, що це друга серія, перша вже була в 22-му році, і це є Міжнародний суд ООН в ГАЗі. це нам дає.
1: Дивіться, перше, не йдеться про звинувачення Росії в геноциді. Давайте уточнимо, про що саме йдеться в цьому позові і спорі. І, власне, Україна 26 лютого минулого 2022 року подала в цей міжнародний суд ООН скаргу, заяву, позов про те, що, відповідно, Росія хибно тлумачить положення Конвенції про запобігання геноциду та покаранню злочину геноциду, використовуючи тему геноциду як підтекст для вторгнення для військової агресії, яку вона розпочала від 24 лютого минулого 2022 року. Це є дуже важливим.
0: Так, пан Олександр, це означає, що ми фактично вже в другий, бо це другий етап цього суду, пробуємо відбити ці сказки русської пропаганди, тобто про якийсь там геноцид народу Донбаса і всі ці дамбілі бамбас 8 літ, так? Тобто ми відбиваємо цю тезу.
1: Це означатиме, що... Дії Росії, які розпочалися в лютому е, минулого року, вони нічим не мотивовані. Ні мотивом захисту населення, ні подоланням якогось геноциду з боку України, тому що це сві- смішно. Тобто ця е, очевидна нам надуманість е, е, і пропагандистської риторики, і немов би е, мотивації і виправдання Росією причин війни, вона має бути доведена на рівні цього міжнародного суду mm-hmm. ООН, який вкаже, що ніякого геноциду з боку української сторони не було взагалі. І от вчора якраз росіяни вже й почали з'їжджати з цієї теми і розповідати про те, що власне вони не висували претензії до України щодо вчинення якоїсь геноцидної практики. Тепер вони заперечують самих себе. Е- і, відповідно, е- це дуже важливо. Тому що далі буде стояти питання щодо невмотивованої агресії Російської Федерації. Зрозуміло, що мотиви зовсім інші. Росія хоче реалізувати свої імперські наміри, це вже інша тема, і захопити незалежну українську державу, знищити її фактично, це вже інший трек. Але ось цей міжнародний суд ООН, він зараз розглядає питання того, що Росія хидно або з умислом неправомірно витлумачувала оці і накладала обвинувачення на Україну у вчиненні злочину геноциду абсолютно безпідставно.
0: Пан Олександр, дивіться, тут є один момент, бо люди, які... Зараз переживають цю війну, прагнуть, як то кажуть, справедливості, і для них дуже важко в, в тих всіх в міжнародних юридичних термінах розбиратися, а вони кажуть, слухайте, та, та, така кількість зафіксованих злочинок, то в тому числі зафіксованих прокуратурою не лише України і інших країн. Ну, мається на увазі масові е, поховання Харківщина, Ізюмщина, те, що було в Бучі, те, що було на Херсонщині, всі ці катівні, всі ці інші речі. І в людей виникає просте питання, чому ми не судимося з російським агресором на підставі ну, цієї в, конвенції про заборону геноциду? Це ще в 1948 році, це ж один з базових документів ООН. Чому ми просто по, по, по цьому шляху не йдемо?
1: Це вже може стати підставою іншого судового звернення України в разі, коли будуть знайдені факти, які би достеменно засвідчували про підтверджені випадки саме геноцидної практики. Тут давайте скажемо, що це тема дуже така, ну, навіть не делікатна, а вимагає тонкого працювання. Це... Найтяжчий злочин в системі міжнародного гуманітарного права, злочин геноциду, який вимагає найвищого стандарта доведення, і розслідувати і притягати до відповідальності за ці злочини якраз має повноваження міжнародний кримінальний суд, коли він вбачає для того належну кількість е- доказової бази і власне того, що вчиняється факт геноциду. Я звернув увагу на такий якісний звіт незалежної комісії з розслідування ситуації в Україні, який був прилюднений 26-го, здається, серпня цього року. Це комісія, яку очолює Рік Мьозе. Ще, троє, ще двоє, крім нього, там членів призначених організацією об'єднаних націй. Це Овнівська комісія. Так от. Те, що підхопили якраз українські змі, вони звинувачують, як це ця комісія не побачила доказів геноциду. Насправді ситуація інша. Є е, так би мовити, ну як, от, наприклад, коли лікар каже, можливо, ось таке захворювання, таке захворювання, таке захворювання, і треба його перевірити. Тобто є підозри, але вони вимагають так би мовити, документального і лабораторного підтвердження. Так от, ця комісія ґрунтує свої висновки виключно на фактах, на перевірених. Вони самі зустрічаються з потерпілими, зустрічаються з тими, хто веде ці кримінальні справи. І в разі, коли в них достатня кількість матеріалу, вони ухвалюють відповідні рішення. І ці рішення мають вагомий зміст і вплив на рівні організації об'єднаних націй. Mm-hmm. І тому е, можна сказати, що оціх фактів доведених, які би свідчили про те, що вчиняються злочин геноциду, у них не було. Наприклад, якби а зараз є вже.
0: А зараз, вони і зараз їх... немає
1: і зараз немає ці нагадаю ці факти вони отримували до кінця літа цього 2023 року йдеться ось ви зазначаєте що вчинені були масові вбивства в Бучі, в Ізюмі на Херсонщині нас чекає така ж ситуація Маріуполь питання щодо того чи це є воєнні злочини, чи це є злочин геноциду? І е, коли ми говоримо, що депортація українських дітей, ми називаємо це злочином геноциду, насправді це зараз воєнний злочин. Кваліфікація така в міжнародному кримінальному mm. суді. Він може сягати рівня злочину проти людяності, але зараз це воєнний злочин. І відповідно, для того, щоб це стало е, фактом, е, скажімо, підтвердження геноцидної практики, ось тут я пошлюсь на буквально цитування пана Мюзе, Має йтися про наступне. Це повне або часткове винищення. І дивіться, яке винищення? Фізичне або біологічне відповідної групи населення. Тобто за якоюсь ознакою. Це може бути національна, етнічна, расова, мовна, релігійна або якась інша ознака. Але це має бути фізичне або біологічне знищення. Ну, тобто стерилізація, припинення можливості, тобто скажімо, так як
0: був Голодомор в фактично в 1933 році, так от, ці ви зараз так, був,
1: Голодомор на ну, на так, ближчими такими прикладами це є геноцид в Руанді, там де населення туці, туці. власне, виключно через те, що вони належали до цієї етнічної спільноти там від 800 тисяч до мільйона туці були знищені, причому в жахливий спосіб їх вирізали цими ножами мачете, при тому відбувалися сексуальні насильства, катування і супутні всі ці е- е- жорсткі дії з тим, щоби Фактично вигнати це населення з цих територій, тобто, щоб припинити їхнє існування на цих територіях. І так само прикладом такого ж геноциду були етнічні чистки в колишній Республіці Югославія. І, зокрема, ось така трагічна сторінка Сребряниця, там де боснійських мусульман, Е, від угу. 8 до 10 тисяч фактично чоловічого населення було так,
0: знищено. П- Пане Олександро, тоді е, це означає, що це може тривати десятиліттями е, спроба ось ці під букву закону воєнні злочини довести, що вони не просто воєнні, а такі, як в російському телевізорі. Бо там відкрито закликають вже півтора року війни про знищення українців за українською ознакою. Тобто навіть найсвіжіші їхні агітаційні відеоролики – це, власне, про те, що треба винищити всіх українців. І тоді ви можете собі взяти квартиру на Печерських пагорбах чи в Одесі біля моря. Це от свіжачок в них є. Тобто це для нас це є фактично для покоління війни, це тупиковий шлях, це означає, що тільки наші діти можуть побачити результат доведення, що Росія не лише через телевізор, але, як то кажуть, на території України вчиняла геноцид.
1: Тут потрібно буде встановлювати фактично наслідок між вчиненими злочинами, так як це було, наприклад, в Руанді, де теж саме вільне радіо «Тисячі пагорбів» було угу. так само суб'єктом притягнення до відповідальності і президент медійної кампанії навіть побував на лаві підсудних. Через те, що було досліджено прямий вплив від цієї пропаганди, яку поширювало, це е, телерадіоніше е, радіо е, Мовленєве мовлення і е, впливу на е, те, як реагували на цю інформацію на місцях і е, вбивали е, представників населення Туці, тому що е, сама по собі пропаганда, вона. Е, сягає рівня мови ворожнечі, мови ненависті, так як це називається, hate speech. Але е, потрібно, щоб був відслідкований цей прямий е, зв'язок, е, так званий навіть ланцюжок команд між е, вчиненими конкретними злочинами і, відповідно, впливом е, на ці злочини від цієї
0: пропаганди. Одни, одним словом, нам треба ще, щоб теж, щоб якісь юридичні світлі голови довели, що все ті заклики про геноцид, які там в Скабєєвої лунають, чи ви в Салавйова спричинили прямі наслідки вбивства так, в Україні.
1: Це, це теж правильно. І е, давайте говорити про те, що початись треба з того, щоб були встановлені факти геноциду. Тобто, це ще проблема довести, що угу. е, саме ці злочини сягають рівня геноциду. Ну, я можу привести такий приклад. Якби росіяни заходили, наприклад, в українські населені пункти, ну, от, села, селища на території Чернігівської, Київської областей, і е, тих, хто розмовляє російською мовою, не чіпали, а тих, хто розмовляє українською мовою, всіх вбивали. Це був 100% факт геноцидного підходу. Угу. Але такого немає. Вони е, хапали тих, хто їм вважався підозрілим, тих, хто, е, як вони думали, міг чинити опір, не хотів співпрацювати П, з, з ними. дивіться,
0: тут по мовній ознаці взагалі тупік вийде, бо тому що фактично в першу чергу вони масово знищували мирне населення в Маріуполі, а там е, абсолютно замовною ознакою ніяк не зіграємо, то дуже багато поховано в дворах вбитих російськомовних мешканців Маріуполя. Тобто за мовною ознакою точно ми не доведемо, а за якоюсь іншою є шлях доводити чи немає змісту?
1: той е- злочин, який вчинений у Маріуполі, це є чисто воєнним злочином. Тобто mm-hmm. це не вибіркові обстріли і вбивство мирного населення. Так. А ваше питання за якоюсь іншою ознакою. Ми так. заявляємо, що стирається ознака української національної приналежності, коли ми говоримо про депортацію українських дітей, яких е- вив- вивезено було з України і передано е- до російських прийомних сімей або на пакі- навіть е- е- ну, до опікунів або до прийомних сімей, відповідно. Е, оце може слугувати mm-hmm. певною ознакою геноцидного злочину, але тут треба так само проводити належні розслідування з тим, щоб е, довести в чистому вигляді, що це мало характеристику геноциду. Тому що е, нагадаю про те, що, про що ми говорили. Йшлося про фізичне і біологічне винищення, а не про переведення в іншу е, mm-hmm національність чи в іншу спільноту.
0: Пане Олександре, знаєте, в чому ви ще дуже складність на, на вухо для багатьох людей, які знають, що є таке місто Гаага, а там стільки різних інституцій. Те, що ми щойно з вами говорили, це Міжнародний суд ООН. Та? А є ще весь час на слуху у всіх там, трибунал. Гахський трибунал, Гахський трибунал. Він
1: називається Міжнародний кримінальний суд, він називається О. не трибунал. Давайте уточнимо. Це Міжнародний так. кримінальний суд.
0: Так. Я, власне, тому і кажу, що в, народ, в, народ, в народу просто є така народна назва. А це Міжнародний кримінальний суд. І отут от якраз ми бачимо, що фактично півтора року доводиться м-м, коригувати українське бачення і побажання покарати головних злочинців із геополітичним опором навіть на рівні там, Великої Сімки. Так? Тобто наші найближчі союзники не погоджувалися на це наше уявлення, яке ми знаємо з історії вигляді Нюрнберзького трибуналу. Бо ключовим питанням стоїть, чи можна, згідно цього трибуналу, засудити головних винуватців, тобто міжнародного розшукуваного злочинця Путіна, всіх його лаврових, мішустіних та других мідвєдівих. так Тобто ходить про, в буквальному розумінні два десятка вищих чинів. А ключиком спотикання, наскільки я розумію, є те, що не погоджується, в... ніхто не погоджувався, крім України, на те, що під час перебування на посаді маючи імунітет як президент Російської Федерації може бути засуджений Путін а тепер ми чуємо що є якісь такі погодження і з боку Києва і з боку Вашингтона на гібридну формулу в чому тоді смисл цієї гібридного трибуналу тобто ми не будемо рухати Путіна поки він сидить на троні
1: Пане Романе, ви, е, як ви, зачепили два різні процеси. Перший, це Міжнародний кримінальний суд. Міжнародний кримінальний суд не має е, межі для подолання імунітетів. Mm-hmm. І ось е, ухвалений ордер на арешт Путіна від 17 березня цього року якраз свідчить про те, що, е, незважаючи на те, що Путін є чинним президентом, він е, абсолютно досяжний для цього інструменту правосуддя. Тобто МКС має повний функціонал для того, щоб притягати до відповідальності всіх тих, кого ви зазначили, як Лаврова, так і Мішустіна, якщо буде доведено їхній склад вини у вчиненні конкретного злочину. От Путіну вже виданий ордер на арешт, як і Львові, і Білові. Угу. Другий процес, про який ви, власне, почали говорити, стосується іншого. Суду – це спеціальний трибунал з питань агресії, про який так. говорить Україна. І це процес, який на сьогоднішній день можна вважати політичним процесом. Він був започаткований в минулому році, зараз до нього долучилися, наскільки я пам'ятаю, 24 держави, які висловили свою згоду. Це фактично всі держави Європейського Союзу майже. І вони готові підтримати створення цього трибуналу, який може мати декілька моделей. І от ці моделі обговорювалися. Власне, найпростіша модель, яка була запропонована е, з боку міжнародних партнерів, це був так званий гібридний трибунал на засадах української системи судочинства. Тобто е, це або щось на зразок е, Вищий антикорупційний суд, тільки це був би Вищий суд з питання агресії Російської Федерації, або окрема палата в складі Верховної Повного суду. Тобто тут можливі були варіанти, але це була б українська система судочинства з елементами Пане, іноземних суддів.
0: А так не може бути, бо українська система судочинства не передбачає участі суддів з інших країн. Для, того, а, треба, для би цього було
1: потрібно внести зміни в Конституцію, а під час війни їх не можна знову. От, власне, це щойно
0: Де... ви підтвердили, це тупі, тупиковий варіант. Тобто ми погоджувалися так. на гібридний варіант. Наскільки я розумію, Нідерланди першими на основі вже проведених спеціалізованих суддів щодо Boeing Мейч 17 першими подали плече, в- підставили і сказали, ми погоджуємося. Тобто, ми погодились на створення спеціалізованого трибуналу, це унікальне щось таке, це не, не Нюрберський трибунал, як це більшість з нас уявляє собі там, з підручників історії. І от там все одно ключиком спотикання є посада чинного президента Російської Федерації.
1: Ви абсолютно правильно говорите. Ключиком спотикання там є ця так звана трійка, тобто це Лавров, Мішустін і Путін на сьогоднішній день, які мають представляти державу, яка буде притягнута до відповідальності. Тому що якщо притягнути і їх до відповідальності, то тоді, власне, ні з ким буде навіть вести переговори, ніхто не підпише акт про капітуляцію, мовно кажучи, і, відповідно, це повноваження представляти державу не буде ні в кого. Тому тут є ну, певна така, знаєте, тобто ми відразу знищимо тих, хто мав би підписати акт про капітуляцію, і підписувати капітуляцію буде нема, не буде кому. Це є одна з відповідних таких умов, яка обговорюється, але. Е, нагадаю, що в нас працює Міжнародний кримінальний суд, і е, той же Путін, він рухається по напрямку притягнення до відповідальності за вже встановлений факт злочину, депортації українських дітей. І е, розслідування цього злочину відбувається на міжнародному рівні з підкріпленням з боку національної правоохоронної системи, яка працює так само на збір доказів на підтвердження саме цієї категорії злочину.
0: Mm-hmm. Але...
1: Ми з вами говоримо про те, що може бути і третій судовий процес. Тобто, ось один судовий процес це те, що сьогодні відбувається засідання Міжнародного суду організації Об'єднаних Націй з огляду ситуації з злочином геноциду. Другий це реально існуючий судовий процес і розслідування по конкретним кейсам, які здійснюють Міжнародні кримінальні суди, зокрема о, прокурор МКС Карім Хан. <і>, і третій – це створення оцього процесу е- за притягнення до відповідальності за злочини агресію. Пецтрибунал.
0: Агресі. Так, але, в оскільки ми фактично півтора року бачили, як ви, ну, скажімо так, негласно відбувалися важкі перемовини, трошки привідкрили нещодавно нам, ну, скажімо так, секрет цих перемовин і позицію західних партнерів з боку Офісу Президента. І от тут просто постає все одно питання ви пояснили логіку про акт капітуляції, але я зараз про логіку справедливості і трибуналу. Заочно засудити Путіна... Не можна, не лише через те, що це процедура заочна, як через те, що він ще й чинний президент на посаді з імунітетом. Але, виходячи з реалій кремлівсько-КГБшної медицини, Путін може бути президентом до смерті і довше, як співав Скрябін. Тобто, фактично, це означає, що він ніколи не втратить цієї посади, і ми його ніколи не побачимо в засудженим саме в, через механізм спеціалізованого міжнародного трибуналу.
1: Якщо ми говоримо про трибунал з питання агресії, то ми з вами вже означили, що, скоріше за все, Путін не підпадатиме під переслідування саме цього трибуналу. І, відповідно, Треба виходити з цього, як з реалії. Ми зараз ще не знаємо остаточної скажімо так моделі і е, того мандату, який буде наданий цьому трибуналу, тому що це, мабуть, ключове, що потрібно проговорити. Перше, як він буде встановлений, яким е, рішенням і якого органу. Якщо це буде Рада Європи і Євросоюз, ну, це буде прекрасно, але це буде виключно рішення цих двох інституцій. Плюс додадуться декілька держав, там, скажімо, 30-32, які будуть брати участь сторонами в цьому трибуналі. І це буде своєрідний міжнародний європейський трибунал. Який Путін скаже, я його не визнаю він створить паралельно якісь з північною Кореєю, там і ще з десятком держав, там з Екваторіальною Гвінеєю і Кубою, і відповідно буде свій трибунал такий самий проводити паралельно і нівелюючи цей весь процес. Якщо це буде резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка підтвердить мандат цього трибуналу, визнає його повноваження і надасть можливість переслідувати за злочин агресії представників держави Росія, знов таки, там будуть певні обмеження, про які ми з вами вже сказали, це буде зовсім інший мандат. Це буде прирівняно до мандата Міжнародного кримінального суду. Путін може його скільки завгодно не визнавати, але у МКС є можливості притягати його до відповідальності. Так, да, фізична можливість сьогодні і завтра ще відсутня, але вона може з'явитися і вона буде використана.
0: Ну, щоб поставити, власне, крапку, в, 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 точніше, три крапки, бо це все процеси. От цей спеціалізований ем, гібридний формат міжнародного трибуналу за агресію, власне, в, в яку теж, до речі, дуже погано виписано в різних законодавствах, так, в тому плані, що, що, там, що вважати агресією і які мають бути наслідки, але все одно, давайте, оцей спеціалізований егарський трибунал, який має бути освячений рішенням Генасамблеї ООН. Він не це... обов'язково
1: гамський буде, перепрошую, це просто буде, можливо, новий спеціалізований трибунал з питання так. агресії.
0: Так. Можливо, він буде взагалі в Бучі чи в Маріуполі. Та, ну просто оцей спеціалізований трибунал. Так от за нього в е, шлях провести його е, саме через резолюцію всього ООН, уникаючи того механізму, в якому сама країна агресор Радбес ООН блокує, тобто Росія. Це реальний шлях? Так чи ні? От просто ваша оцінка.
1: Це реальний шлях. Це справді реальний шлях, але він не є простим і автоматично вирішеним. Тобто для цього потрібно працювати. Це і країни глобального півдня, які ставляться досить обережно до цього питання. Це і ключові гравці навіть, які так само змінюють своє рішення, такі як Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великобританія. І це давайте скажемо, політичний процес, який має набути е, рис е, чіткого юридичного оформлення. Але без е, політичного рішення е, е, цієї юридичної, е, скажімо, ваги не буде і мандат буде ну, на рівні самопроголошеного, самоствореного такого трибуналу, що е, фактично ставить на ну, нуль на його функціональності і е, легітимності рішень. Тому це питання кропіткої роботи і ось оцей процес, який відбувається сьогодні в тому числі в ГАЗі з е, Міжнародним е, судом Організації Об'єднаних Націй ICJ, International, International Court of Justice е, якраз повинен показати, що ці процеси є спільними, паралельними Мається на увазі і МКС і е, ICJ і що вони мають бути доповнені оцим третім напрямком, притягненням до відповідальності за злочину агресію.
0: Так, і ми знаємо про ці політичні реалії, коли є подвійні стандарти і така проституція в певних моментах, коли на словах говорять про одні цінності, а потім контактують з різними кінченінами і проводять перемовини з Талібаном. А коли йде геополітика, маємо справу з гіперпроституцією і гіперподвійними стандартами. І в в цьому випадку... Ну, безпрецедентний випадок може статися цей міжнародний спеціалізований трибунал. Відповідно, переконувати всяких диктаторів, людожерів, хоч по акту геноциду, хоч китайців, хоч в Камбоджі, хоч диких диктаторів в Африці, все-таки ваше відчуття вдасться оце переламати оцю геополітичну гіпершизофренією і проституцію?
1: Ну, я би, мабуть, уникав таких термінів, тому що, якщо ви хочете домовитися з партнерами, з якими непросто домовлятися, то треба підходити дипломатично до цього питання. Я переконаний, що вдасться, як мінімум, провести голосування і, сподіваюся, з позитивним рішенням під час... засідання Генеральної асамблеї ООН. Питання, коли це буде, має бути вибраний належний час. І, відповідно, підготовлені сторони, які беруть участь в цьому голосуванні. Це непростий дипломатично-політичний процес. І ви абсолютно правильно сказали, що є вживання, ну, я б сказав так, неюридичних термінів з подальшим нерозумінням того, чому це не приймається іншою стороною. І яскравий приклад саме оцей геноцид, про який ми говоримо публічно і кажемо, що це геноцид українського народу. Так, в нашому розумінні, скажімо так, в побутовому, можна називати це геноцидом. Але це не відповідає тим стандартам доведення, які закріплені в тій же статті 6 римського статуту. Тому треба ставитись об'єктивно. І не ображатися на тих, хто ставить на місце і каже, дивіться, тут немає доведеного факту, не ображайтеся, але це злочин, так, це злочин, це воєнний злочин, але він не може бути кваліфікований відповідно за тих стандартів доведення, mm-hmm. як геносильний.
0: Пане Олександре, от дуже вдячний вам що ми так детально розібрали абсолютно три різні напрямки правосуддя, три різні. Бо часто це просто плутається, і не завжди з нашого боку, з боку журналістів, теж коректно вживаються назви, і отак через це така велика плутанина. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал ФМ «Галичина аналітика». Як бачите, ми дотримуємося слова. Тепер ви знаєте більше і бачите далі. І все це завдяки Олександру Павліченку виконавчому директору української гальсинської спілки справ людини Пане Олександре дякую вам.
1: Дякую. Бережіть себе.